A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos. La ansiedad por lo desconocido. Escuchamos un golpe espantoso, seguido de ruido de cristal. Restos de humanos y de animales. ¡Quiero dormir! ¡Déjenme en paz! Yo le decía que veía a un niño en el espejo. El miedo. Esto sí ocurrió. No estaba en ningún lugar. Le dije, no, no, no vio usted. Todavía me volteé incrédula con el señor. Y le dije, oiga, ¿no vio usted para dónde se fue? Me dijo, no. Tú llegaste aquí, yo no vi que vinieras con nadie. Hola, y gracias por acompañarnos de nuevo aquí en Esto sí ocurrió, el podcast que presenta experiencias paranormales, narradas por las personas que las vivieron en carne propia. En el episodio de hoy... Tenemos a Mariana. Mariana nos cuenta lo que podría describirse como una experiencia doblemente terrorífica, que comenzó con lo que pudiera haber sido un ángel que cuidó de ella y terminó con la manifestación de todo lo contrario. Todo sucedió cuando era conductora del noticiero local de una cadena de televisión en la década de los noventas. Yo trabajaba, vivió en México... Era conductora de un noticiero y descubrieron una zona arqueológica. En el año en que la descubrieron, pues me enviaron a mí a hacer el reportaje de lo que habían encontrado y cómo estaba. Y teníamos que irnos un sábado y regresar un domingo. Pero como yo era la única mujer, con todos los técnicos y camarógrafos, equipo, etcétera, y yo estaba muy joven, pues no me, y todavía vivía con mis papás, pues no me dieron permiso de irme a dormir allá. Entonces, todo mi equipo se fue el sábado para instalar todo lo que se requería instalar y yo tenía que llegar el domingo. El domingo me fui sola en mi automóvil y me perdí. Era una zona, pues, muy lejana. Ahorita ya la zona arqueológica... Ya está abierta al público y ya hay accesos, pero en aquel entonces pues estaba toda cubierta de tierra, eh, caminos eh, de terracería, entonces pues no, no había una forma fácil de llegar. Debido a que su destino es poco transitado y remoto y a que viaja sola, Mariana se extravía cerca de un pueblo al que decide llegar a pedir información sobre la zona arqueológica. Y había una, en una parada de camiones, estaba una señora muy ancianita con otras personas. Entonces yo me, le, yo me paré en mi vehículo y les pregunté si habían visto pasar al equipo por ahí. 
Como el equipo, llevábamos mucho equipo, iban tres camionetas y pues son las camionetas grandes, con todo, llaman mucho la atención en esos pueblitos. Entonces la señora con mucha dificultad se levantó, porque ya estaba muy grande, era oriunda de ese lugar, eh, yo pienso, y me dijo, yo te llevo a donde está tu equipo si tú me llevas a mí. Yo voy por ahí. Le dije, claro que sí, señora, súbase conmigo. La señora con mucho trabajo se subió. Y entonces, pues emprendimos, me dijo, sigue por este camino de terracería. Entonces, ella me fue guiando por dónde ir. Y en el camino me llamó mucho la atención que ella hablaba como muy claramente, como una persona como muy estudiada, no estoy tratando de ser... Eh, despectiva en ninguna forma pero no parecía ser de ahí y a pesar de, de que su físico su vestimenta y todo pues era como del pueblito pero ella hablaba de otra forma como más eh, digamos eh, como si hubiera ido a una universidad o etcétera y me dijo de repente tú hija no deberías de estar aquí es un lugar muy peligroso, pero tienes suerte de que yo estoy aquí contigo y yo te voy a guiar sana y salva a donde tú tienes que Me llamó mucho la atención que me dijera así y con esas palabras. Le agradecí mucho y me iba guiando efectivamente. En un momento determinado del camino, la señora le dice a Mariana que ya están por llegar y le da instrucciones extrañamente precisas. Y me dijo, tú vas a ver dos casas. La casa a la derecha es la del presidente municipal del pueblo. Tú te vas a bajar y le vas a preguntar en dónde está tu equipo. Y él te va a decir exactamente en dónde está y te van a, a venir a recoger de forma segura para que tú no estés en ningún peligro. Dije, muchas gracias señora, efectivamente llegamos a las casas, yo me bajé del carro, le dije señora permítame voy a hacer lo que usted me indicó y la voy a llevar a donde usted me diga que quiera ir, donde estaban las casas era un lugar eh, donde no había tantos árboles como todo el camino donde habíamos pasado, o sea, era un, un, un lugar plano y, y estaba pues se veía mucho alrededor, o sea, no, no, no era un lugar escondido. Entonces, efectivamente, encontré al señor, le expliqué a dónde iba, me dijo, sí, tu equipo está aquí, está allá arriba en aquel cerro, voy a mandar a alguien para que vengan a recogerte y, y tú puedas ir con ellos. Le agradecí y le dije, permítame lo que usted llama a alguien, yo voy a, a llevar a la señora que viene conmigo a donde ella me, a donde me diga, porque me dijo que por aquí vive. Y el señor me dijo, ¿qué señora? Entonces yo volteé, vi hacia el carro, ya no estaba la señora. Me llamó mucho la atención porque era una señora que le costaba muchísimo trabajo caminar y yo apenas había pues, compartido unas palabras con el presidente municipal que duraron menos de un minuto, entonces obviamente si la señora se, se había bajado del auto, pues yo la tenía que ver caminando hacia algún lugar y pues no la vi, no estaba en ningún lugar, le dije no, no, no vio usted 
todavía me volteé incrédula con el señor y le dije, oiga, ¿no vio usted para dónde se fue? Me dijo, no, tú llegaste aquí, yo no vi que vinieras con nadie. Y no, la verdad, pues no vi que nadie se bajara del auto. Yo le daba la espalda al auto y el señor sí veía hacia mi coche cuando estábamos hablando. Entonces, bueno, eso fue muy extraño. Mi mamá dice que fue un ángel. Hola, Virgen. Dice, fue un ángel que fue, que te vino a auxiliar para que tú llegaras con bien a donde ibas. Mariana, todavía impactada por lo que acababa de suceder, por fin llega a la zona arqueológica donde ya la esperan el resto del equipo de la cadena de televisión y los arqueólogos listos para la transmisión en vivo. Entonces, pues, teníamos que hacer diferentes tomas, hacer algunos enlaces satelitales con el programa en vivo, etcétera. Por eso es que llevábamos este, bastante equipo. El caso es que... Eh, pues estábamos viendo cómo abrían todo lo que encontraban ahí, abrieron tumbas, abrieron, empezaron a escarbar, a hacer muchas cosas. Y en una de esas sacaron pues unas vasijas, sacaron platos, sacaron muchas cosas indumentarias de, pues, de aquella época. Y uno de los arqueólogos me dijo, toma esta vasija, porque estaba preciosa la vasija y la vasija. La abrí y adentro tenía como unas piedritas. Entonces me dijo, llévatela. Yo, no, pues ¿cómo crees que me voy a llevar una vasija de aquí? Me dijo, no, llévatela, te lo mereces por estar aquí trabajando, bla, etcétera. No fue una historia larga. El caso es que, bueno, acepté, me llevé la vasija a mi casa. Y ya estando en mi casa, pues yo la puse ahí cerca de mi recámara. Estaban ahí y me empezaron a pasar muchas cosas extrañas. Yo sentía como, o sea, yo entraba a mi recámara y sentía como que había alguien, ¿no? Pero pues no le tomas importancia porque dices, pues estoy loca, no, no pasa nada. O de repente pues estaba ahí y sentía que alguien me estaba viendo. Y esas veces que volteas porque dices, ¿quién está ahí? ¿Quién me está viendo? Y me pasaban así cosas como esas, pero yo decía, bueno, pues no le das importancia, crees que estás loca, etc. Y una noche me pasó que en la madrugada me desperté, abrí los ojos, pero no me podía mover. Entonces, bueno, yo se lo conté después a otras personas, me dijeron, ay sí, eso pasa a veces y no te puedes mover, pero estás no estás despierto, estás dormido. pero yo sí estoy segura que estaba despierta. Entonces yo abrí los ojos y no me podía mover. Quería moverme y no podía. Y de repente volteé a ver al techo. O sea, bueno, al abrir los ojos veía el techo y vi cómo se prendió la luz de, la, de mi recámara. Entonces pues me espanté. Traté de voltear a ver a la puerta porque dije, pues a lo mejor es mi mamá o alguien y yo quiero que me ayuden. Mariana ha traído a su casa una pequeña vasija prehispánica, aparentemente inofensiva, pero las extrañas manifestaciones que se comienzan a dar 
son solo un indicio del verdadero secreto de ese artefacto. Esto sí ocurrió. Después de realizar una transmisión en vivo desde una zona arqueológica en excavación, el director del proyecto le regala a Mariana una pequeña vasija descubierta en el lugar, la cual aparentemente ha traído consigo algo inesperado que la perturba tremendamente. Desgraciadamente, no hay nadie que la pueda ayudar. Ella se encuentra totalmente sola en su habitación. Entonces volví a voltear a ver la luz y empezó a flashear. Entonces, al empezar a flashear, yo dije, esto no está bien. Yo empecé a rezar, traté de empezar a rezar, pero no me... De esas veces que tratas de empezar el Padre Nuestro y no puedes seguirlo, como que se te olvida, como... Yo decía, no puede ser, ¿qué está pasando? Entonces, con mucha... Pues ahora sí que con mucha fuerza de voluntad, con todo lo que pude, terminé el Padre de Nuestro, de rezarlo. O sea, lo volví a empezar y lo volví a empezar hasta que lo terminé. Y en el momento en que lo terminé, la luz dejó de flashear y yo me pude mover. Entonces, en el momento en que me moví, logré, me le senté en la cama y me levanté, o sea, me senté en la cama y volteé a ver la luz. Y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué me pasa esto? Entonces, yo me di cuenta, por supuesto, ahí que sí estaba despierta, que no fue un sueño, que todo fue real. Y dije, no puede ser esto, esto no está bien. Fue la mamá de Mariana quien logra hacer la conexión entre la vasija que había traído su hija de la zona arqueológica y los hechos paranormales que ahora experimenta en su propia casa. En ese momento su mamá le da una muy buena recomendación. Es mejor que te lleves esa vasija a un museo y que la devuelvas ahí, que la entregas, que le digas que la encontraste en la zona arqueológica y que la quieres entregar al museo. Y así hice, efectivamente, me fui a algún museo de antropología y les dije, oiga, me encontré esta vasija cerca de la zona arqueológica y vengo a donarla al museo. Cuando yo entregué la vasija en el museo, le dije, mire, esta vasija es muy bonita y aquí adentro vienen unas piedritas. Y me dijeron, no señora, no son piedritas. Esto que está aquí adentro son huesos humanos. Entonces, bueno, fue verdaderamente terrorífico cuando me lo dijeron. <risa> y dije, bueno, qué bueno que la traje al museo y ya está aquí en un lugar en donde pues no puede dañar a nadie. Y sí, efectivamente eran huesos humanos lo que estaba dentro de la vasija. Qué bueno que lo dejé ahí. Y esa fue mi experiencia. Y espero que pues en el museo no haya nadie en la noche para que no lo estén. Mariana nunca volvió a sentir que alguien la vigilaba Y nunca volvió a suceder nada extraño en su casa Tampoco supo nada acerca de aquella viejecita Que tan amablemente cuidó de ella el primer día ¿Sería realmente un ángel quien ayudó a Mariana a llegar a la zona arqueológica? ¿Serían los restos humanos que llevó a su casa sin saberlo los causantes de esta experiencia paranormal que sintió? Nunca lo sabremos. El testimonio de Mariana se queda con nosotros como prueba de hechos paranormales 
que trascendieron su dimensión para encontrarnos en la nuestra. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Estamos buscando personas que tengan historias paranormales para compartir con nosotros en nuestro próximo episodio. ¿Tuviste una experiencia con fantasmas, ovnis, criaturas extrañas o cualquier otra cosa que no puedas explicar? Queremos escucharlo. Si tienes una historia que quieras compartir, por favor, comunícate con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Nos encantaría hablar contigo y escuchar lo que tienes que decir. Si siempre has querido hablar sobre una experiencia paranormal que has tenido, esta es tu oportunidad. Comparte tus historias con nosotros y tendrás la oportunidad de formar parte de un episodio futuro de Esto sí ocurrió. Esperamos tu mensaje en nuestra página de Facebook. Gracias, y te esperamos en el próximo episodio de Esto sí ocurrió. A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos.